0: y al Señor. Dios le bendiga y Dios les guarde a cada uno de mis hermanos y amigos que van a escuchar esta maravillosa enseñanza que vamos a tener acerca de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. En este vamos a iniciar una serie de estudios que tienen que ver con las fiestas del Señor, las siete fiestas de Dios o las fiestas que los judíos celebraban y vamos a ver el significado a través de ella, el simbólico y el espiritual. Tanto el, el, el que ellos celebraban como una tradición. Pero vamos a iniciar en este día que, con la, la fiesta de los primeros frutos. Vamos a, a tocar cada uno de los temas. Eh, yo sé que se va, será de gran edificación para todos los oyentes. Así que vamos a iniciar. Fiesta de los primeros frutos, oh primicias. Esta fiesta, la tercera fiesta, se celebra el domingo, siguiente a los panes sin levadura. Abra a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré, seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestras cosechas, y él me será la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mesará, la mesará. Levítico 23, verso 10 y 11. Dios quería una fiesta especial en la que los israelitas reconocieran la fertilidad de la hermosa tierra que él les dio. Tenían que traer los primeros cultivos de la siembra de primavera o primeros frutos. Al sacerdote en el templo, quien lo debía mecer, ante el Señor a favor de ellos. Esto debía hacerse al día siguiente al día de reposo, o sea, el domingo. Cuando la fiesta de los panes sin levadura tenía una duración de siete días, uno de esos días caería domingo, y ese domingo sería el día para celebrar las primicias de cada año. El motivo de estas fiestas es celebrar que Dios siembra nuevamente la tierra en la primavera. Hay una importante verdad bíblica en el nombre de esta fiesta Porque primero implica que existe una segunda, una tercera y así sucesivamente Y ese es el verdadero significado de la, de la, de la fiesta Nosotros no solo celebramos la resurrección del Señor en, el, en la fiesta de los primeros frutos En la que de hecho ocurrió, pero más aún, celebramos la resurrección de toda la iglesia todos seremos resucitados e iremos al cielo Tal como lo hizo el Señor Cada uno a su debido orden El apóstol Pablo presenta esto de manera brillante En 1 Corintios 15, 22 y 23 Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán vivificados Pero cada uno en su debido orden Cristo, las primicias Luego los que son de Cristo en su venida Pablo deja muy claro el verdadero significado de la fiesta. La resurrección del Señor mismo es una gran noticia de verdad y digno de una celebración. Pero no estamos tan sorprendidos por esto. Después de todo, el Señor mismo podía resucitar a los muertos. Él caminó sobre el agua. Él es el Hijo de Dios. El verdadero milagro es que cada uno de nosotros, pecadores mortales, experimentará esta resurrección. Aparentemente todos tenemos un número E iremos en esa orden El número de Jesús es el número uno Él fue el primero de las primicias Porque Él es las primicias Él fue el primer hombre resucitado de forma permanente Tu padre tiene un número menor que tú Y, y, y tu abuelo un número menor que él Si fuesen salvo en ese orden De todas maneras, todos nos iremos Obviamente los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Trescenicense 4, del 16 al 17. Ya que tienen los números más bajos, los primeros en Cristo, dice. Bueno, qué sencillo es todo esto si comprendemos estas fiestas. Jesús, por supuesto, celebró el número de la semana de la crucifixión al levantarse de entre los muertos. No eligió otro día. Sino el, el mismo día de la primicia, por supuesto, el, de la misma manera que había cumplido en sí la Pascua y los panes sin levadura, cada uno con la acción apropiada, Jesús incluso presentó al Padre su ofrenda de primeros frutos adecuada. Y vamos a ver cuáles fueron las, las, las ofrendas de esos primeros frutos. Porque dice Cristo y las primicias. Hay dos tipos de resurrecciones ahí. Si uno resucitó el Señor como la primicia, como el primero, y las primicias que fueron eh, un, un grupo de hermanos que fueron resucitados el mismo día que Cristo resucitó. Y dice aquí, los sepulcros se abrieron y los muertos se levantaron y fueron vistos después de su erección en Jerusalén. Mateo 27.53 El Señor, como cualquier sembrador judío, con gratitud le dio al Padre los primeros cultivos de lo que sería una magnífica cosecha más adelante. ¿Cuántos se resucitaron? No, no sé, pero hay un número pequeño de personas que fueron resucitados para ser eh, simbólicamente, para cumplir el propósito que simbólicamente se hacían las fiestas, las primicias. La primera fue la... Perdón, las primicias fue la última de las fiestas donde se vio cumplir personalmente el Señor aquí en la tierra. Pero... Su suministro, su ministerio, perdón, a la iglesia iba a seguir. Por supuesto, en las fiestas siguientes y otras, cada uno de los días correspondientes, pasamos ahora a la cuarta fiesta, que tendrá lugar 50 días después de los primeros frutos, que es la cual nosotros la conocemos como la fiesta de las cosechas o fiesta de Pentecostés. Esta fiesta, mis amados hermanos, es una fiesta tremendamente maravillosa pero no queremos pasar a la otra fiesta sin abundar un poquito sobre la fiesta de las primicias y que habla de la resurrección esta fiesta de la resurrección y de las primicias nos hablan a nosotros de que de la misma manera que Cristo resucitó así nosotros también vamos a resucitar vamos a ser eh, levantados de la misma forma que el Espíritu Santo levantó a Cristo, será la iglesia levantada, los muertos en Cristo, el día que Cristo venga por segunda vez. Así que esta es nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo, esta es nuestra esperanza bienaventurada, que no nos podemos entristecer como los que murieron y no tienen esperanza, sino que nosotros sí tenemos una esperanza en la palabra, la cual nos promete el Señor Que nos levantará aún de los muertos Por eso vemos que en el libro de Job Dice en una expresión en lo, del libro de Job Porque aún, aunque mi carne sea deshecha Con mis ojos, al de ver al Señor Yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo de la tierra me levantará Lo que quiere decir es que Él tenía su confianza Puesta en su Redentor Y él sabía que aún cuando muriera Tenía esperanza de que él lo iba a ver cara a cara a su Redentor Y que lo iba a levantar del polvo de la tierra Y esa misma expresión lo dice la Biblia Que llegará el momento que los del polvo de la tierra, dice el profeta Daniel Se levantarán y serán resucitados Unos para vida eterna y unos para confusión perpetua Pero aquí no estamos hablando claramente De cómo nosotros los que hemos creído en Cristo por eso en Tesalonicense Pablo les dice Y los muertos en Cristo se resucitarán primero Haciendo referencia a esa primera resurrección Para vida que tendremos nosotros Cuando el Señor vuelva por segunda vez Gloria al Señor Esta es la esperanza que nosotros tenemos Como parte del pueblo de Dios De que Cristo nos dejó la promesa me, diciendo que él se iría Pero volvería una vez más Dice yo me iré 14, El capítulo 14 de Juan Pero me iré a preparar Moradas Para que donde yo esté vosotros también estéis Me prepararé lugar Dice les, les prepararé lugar Para que donde yo esté Vosotros también estéis Y en la casa de mi padre muchas moradas Hay Entonces esas moradas Son los cuerpos celestiales que Dios tiene para cada uno de nosotros, donde vamos a tener necesitamos un cuerpo, un cuerpo celestial capaz de vivir en el otro lado, en, el, en, en la presencia de Dios, porque este cuerpo de carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Así que es necesario que nosotros entendamos que todo lo que estamos pasando es perecedero, es temporal, porque este cuerpo se deshace y las situaciones de esta vida. ...los problemas solamente llegan hasta que estemos vivos... ...luego después de muerto, todos los problemas desaparecen... ...y comenzamos una nueva etapa en la vida... ...esa etapa puede ser de vida eterna... ...o de condenación eterna... ...todos nosotros podemos elegir... ...a qué lugar yo quiero ir... ...cuando eh, yo sea despertado para la, el juicio final... ...en ese juicio... ...nosotros los cristianos... ...seremos justificados y seremos juzgados en el día de la segunda venida del Señor ese día se levantarán los fieles, lo que Dios llame, lo que Dios en su misericordia tenga escrito en el libro de la vida y los haya eh, apartado para salvación más los que no se levanten en ese tiempo, pues entonces tendrán pena de eterna perdición, lamentablemente no todos serán salvos no porque Dios no quiere que sean salvos, sino porque muchos han rechazado la gracia de Dios. Así que, amigo, hermano, no rechaces la gracia de Dios. No rechaces la voluntad de Dios. No rechaces la oportunidad que Dios te da para ser salvo. Ven a Cristo, recíbelo en tu corazón, apártate del mal y sírvele. Y tendrás tesoro en el cielo, como Dios dice. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que esto... Este tema haya sido de bendición para ti y, pueda, y pueda, haya podido ministrar tu vida de una manera especial. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Seguimos edificados sobre la roca.